0: Bon, ben les amis, on y va, on se lance. Ben, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille sur nos enquêtes. On pourrait faire euh, comme la dernière fois, si ça vous dit, c'est-à-dire qu'on peut se, se faire un petit échauffement avec une enquête euh, courte de, de la fouine, comme on avait fait l'autre fois. On se fait un petit échauffement avec ça pour voir, euh, voilà, vous remettre un petit peu les neurones euh, en fonction. Et ensuite, on va se concentrer sur nos, nos histoires du jour que je vous avais envoyées euh, avant et euh, qui vont nous, nous permettre voilà, d'avancer dans ce principe de l'enquête. Donc, on va aller à notre rythme. Euh, c'est pas grave si on fait pas tout ce que j'ai pensé aujourd'hui. On, voilà, on se revoit. Hein. Euh, nous, de toute façon, si on doit en, en, en terminer en fin de semaine, on terminera en fin de semaine. On n'est pas au bout. Voilà, quand je ris, c'est quand je reçois les, <rire> je reçois les, les images, justement, d'illustration de Lucas. C'est bien. Il faudra que je vous partage ça à un moment ou un autre. On y est bien. Alors... Énigme, mon ami Bilal, oui, tu es en attente. Alors, on est parti, je vous en propose euh, allez, une ou deux, ça va dépendre un petit peu de la vitesse à laquelle vous, vous réagissez. Donc, vous pouvez toujours appeler 07 79 13 62 73. Vous pouvez SMSer, vous pouvez être appelé. Voilà, on a bien des possibilités. Alors, on est prêt pour la fouine Oui, ce que je vous disais, au premier qui était là, euh, armez-vous d'un papier et d'un crayon. Vous allez en avoir besoin, ça va vous aider. Pour, euh, pour suivre les choses, que ce soit les petites enquêtes ou que ce soit les plus grandes qu'on va faire ensuite et sur lesquelles euh, je vous avais envoyé des préparations. Allez, il y a deux, me dit euh, Bilal. Ok, on va partir sur deux, mais bon, il faut que vous résolviez ça assez vite. Hein. Allez, on est parti, vous êtes à l'écoute, première énigme, et euh, bah, je vous laisserai un petit peu réfléchir, et puis vous m'appelez, bon, comme ça, ça lance la, la conversation. Alors, que je me mette... Au bon endroit, voilà, tac, tac, tac. Alors que, oui, voilà, c'est ça. Vous êtes prêts pour tout le monde Alors, ça s'appelle le Manoir des Hautes-Bruyères. Cela fait trois jours que l'inspecteur Lafouine se trouve au Manoir des Hautes-Bruyères. Son enquête sur l'assassinat de la propriétaire, mademoiselle Farrington, est au point mort. On a déjà à Kenza qui nous appelle. Bon, bon, on y va. Je continuerai la lecture après. Bonjour Kenza. Bonjour. Ça va Oui, euh, on fait euh, les énigmes avant
1: ou
0: après Oh ben, On va en faire un peu avant et puis si vous en avez encore envie après, on en refera une après. Mais on peut commencer maintenant, ça te va
1: Oui.
0: Alors, tu restes avec nous pour l'énigme Oui. Allez, on est parti. Est-ce que quelqu'un veut être appelé pendant que j'y suis parce que vous pouvez m'appeler toi tu l'as fait c'est bien sur ce numéro et l'autre c'est moi qui appelle donc s'il y a quelqu'un qui veut être appelé il m'envoie un petit message et je l'appellerai euh, mais je vais Oups là, je tape dans mon micro et je vais pas interrompre la lecture euh... alors je ne vais pas interrompre la, la lecture du, de, de l'énigme pendant, pendant je... enfin, avant de vous appeler <rire> parce que sinon ça risque de compliquer les choses allez attention je, je reprends et je vois si j'appelle quelqu'un d'autre en plus. <rire> Allez, on est parti. Lucas, concentre-toi, grand. Je reprends. On est au manoir des Hautes-Bruyères. Cela fait donc trois jours que l'inspecteur Lafouine se trouve au manoir des Hautes-Bruyères. Son enquête sur l'assassinat de la propriétaire, mademoiselle Farrington, est au point mort. Vous pouvez, si vous avez votre petit papier, comme je vous ai dit, vous mettez mademoiselle Farrington assassinée. Voilà, comme ça vous avez un repère. Je continue. La vieille dame a été retrouvée dans son salon. Les analyses ont révélé qu'elle avait absorbé une dose de poison pendant son déjeuner. Donc si vous notez, vraiment je vous le conseille, mettez Farrington, vous l'écrivez comme vous voulez, peu importe, c'est pour vous, c'est un brouillon. Assassiné, poison. Voilà, on a au moins les éléments. Le médecin légiste, n'a pas pu déterminer l'aliment incriminé. En gros, on ne sait pas dans quoi était le poison. D'après la fouine, quatre personnes peuvent être soupçonnées. Là aussi, il faut noter. George Farrington, le neveu de la défunte. Notez juste George. Il profitait largement de l'argent de sa tante. Celle-ci lui reprochait ses dépenses excessives.
1: Monsieur, ouais. doit ce qui peut le
0: rendre coupable Oui, tu peux. en fait, tu, tu fais une prise de notes pour toi. C'est comme un brouillon, en fait. Ce qui va t'aider à réfléchir plus vite. Donc, si toi, tu penses, euh, oui, voilà, ce qui peut le rendre coupable, hein, son éventuel mobile, je pense qu'il faut le mettre. Mais ne faites pas des phrases. Hein, C'est en même temps bien. C'est une technique d'écriture hein, que vous apprenez au collège et vous aurez besoin d'utiliser dans les plus grandes classes. C'est prendre des notes rapides, c'est-à-dire pas des phrases, juste « Georges ne veut euh, argent ». Par exemple, ça, ça suffit pour avoir les éléments. D'accord C'est bon pour toi, Kenza Oui. Ouais. Et pour les autres aussi, j'imagine. Je continue. Alors, on a ce premier suspect. Ensuite, Hélène Wintercool. Hélène, la cuisinière. Elle se querellait souvent avec Mademoiselle Farrington. Donc, Hélène, vous pouvez mettre « dispute ».« Querelle », c'est « dispute ». Je continue. Émile Poirou, le chauffeur. Émile. Il était sur le point de perdre son emploi à cause de son penchant pour la boisson. Donc, Émile, chauffeur, emploi. Voilà, en gros, on risquait de le renvoyer. Quoi, hein. Sophie Faribol, la femme de chambre, Sophie, elle avait conquis Mademoiselle Farrington, qui la considérait comme sa fille, et lui réservait une place sur son testament. Donc en gros, elle s'est fait bien voir en fait, hein, par euh, Mademoiselle Farrington et elle risque d'avoir une part de l'héritage. Souvent des histoires d'héritage, hein, vous avez vu dans nos, dans nos aventures. Hein. Donc vous pouvez mettre héritage pour euh, Sophie. Euh, oui, c'est ça, Sophie. Je continue, je vous les redirai après si vous voulez. La fouine rassemble tout le monde dans le salon et commence par questionner la cuisinière. Aviez-vous des différends avec la victime Des problèmes avec la victime Hélène Winterkool a le visage pâle. Elle répond d'une voix mal assurée. Euh, « bien sûr, euh, depuis le temps que je la connaissais, euh, nous avions quelques sujets de dispute, mais de là à vouloir l'assassiner, euh, non. » L'inspecteur se tourne vers Émile Poirot, donc le chauffeur. « Il semble que Mademoiselle Farrington menaçait de vous renvoyer. » Visiblement énervé, le chauffeur se défend avec énergie. Oh, de toute façon, hein, euh, j'étais prêt à partir. Hein. Les bonnes places, c'est pas ce qui manque hein, dans le coin. Hein. » La fouine, qui doute que le chauffeur puisse retrouver un emploi, interroge George Farrington. « La mort de votre tante vous laisse un bel héritage, non ?»« En, en effet, » réplique le neveu d'un ton hautain, « mais je ne pense pas que cela prouve que c'est moi qui ai mis le poison dans la tisane de ma tante. Sophie Faribol commence à parler sans que l'inspecteur ait besoin de lui poser une question. « La mort de Mademoiselle Farrington m'a beaucoup touché. Elle était gentille avec moi. J'aurais tout fait pour lui faire plaisir. Mais... » Mais l'inspecteur Lafouine interrompt la conversation. « Stop !» Un sourire éclaire son visage. « Ce n'est pas la peine de continuer l'interrogatoire. Je sais qui a tué. » Alors, est-ce que vous aussi, vous savez qui a tué Alors, j'ai vu arriver des choses. On a en ligne... Alors, je regarde si quelqu'un voulait être appelé ou pas. Alors, j'ai Lucas qui a une idée. Euh... Alors, Lucas, il pense... Je dis, hein, je donne la priorité là, puis tu vas nous dire, euh, Kenza, Lucas, il pense que c'est le chauffeur, Émile, qui serait, euh, qui serait euh, le responsable criminel. Alors, je n'ai pas de nouvelles de Bilal. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Toi, tu as une idée, Kenza
1: bah, moi, je pense comme Lucas, parce que la façon dont il a réagi quand l'inspecteur lui a posé des questions, elle euh, était un peu agressive.
0: Voilà, il était un peu agressif. Alors, Isabelle pense que c'est Georges. <rire> voilà, allons-y, hein, jouez tous. Hein. Euh, alors, c'est une, une bonne piste, hein, euh, l'idée d'être agressif, mais peut-être que ce euh, n'est pas suffisant. On peut avoir quelqu'un qui, qui va râler, qui va être un peu nerveux, mais en fait, il n'irait pas jusqu'à tuer. C'est quand même deux choses différentes. Hein. Euh... Alors, ça change pas trop trop les choses. Alors, qui a une autre idée Est-ce que Bilal, tu as une idée Tigrane, est-ce que tu as une idée Sherine Allez-y, vous pouvez envoyer un petit message. C'est ça qui est marrant, hein, c'est d'avoir des, voilà, des gens différents qui, qui répondent. Je vous redis un peu les éléments pendant que vous continuez à chercher. Alors, Tigrane pense que c'est le chauffeur aussi. Je pense pour la même raison. Alors, attention, ça sent quand même la fausse piste à plein nez. Hein. On insiste pour vous dire qu'il parle d'un ton agressif. Mais c'est pas pour ça, hein. euh, heureusement que tous les gens qui se mettent en colère et qui parlent un peu vivement ne vont pas assassiner tout le monde. Hein. Euh, Bilal pense à la cuisinière. Bien, essayez à chaque fois de donner une ça petite. Vas-y, Ken Kenza.
1: Ça peut être aussi Sophie parce que quand, enfin, je sais pas, l'inspecteur, il l'a interrompue comme ça, elle a même pas fini sa phrase. Oui. Donc, euh, et elle voulait peut-être avoir l'héritage euh, plus vite.
0: Ah oui, en fait, ils ont tous une bonne raison. Hein, soit le chauffeur d'éviter d'être envoyé, soit des histoires d'héritage. Mais alors, je vous aide un petit peu. Tigrane finalement, est en train de changer un peu d'avis. Il dit qu'il pense que ce n'est pas lui. Alors, je vais vous aider et je vais vous lire le moment où, en fait, on trouve l'indice. Parce qu'on vous perd un petit peu dans la description des gens. Vous voyez, s'ils ont tous une bonne raison... Cherchez pas, ça peut être n'importe lequel, ils ont tous une raison finalement de le tuer. Maintenant, ah, Lucas, Lucas, il dit ah oui. Mais oui, mais ah oui quoi, Lucas euh, ah, il, ah oui, pour, Émile, le, conduct pour le conducteur, je suis pas sûr. Moi, je pense pas que ce soit le conducteur. Allez, je vous relis juste ce passage euh, en essayant de, de cibler. Euh, tac, 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 tac. Alors, je vous en donne deux là. Oula, ça arrive dans tous les sens. Tigrane pense que c'est Georges. Elsa Baudy Me demande si... <rire> Elsa Baudit, Elsa. Si c'est fini. Non, c'est pas fini. À mon avis, tu es déconnecté. Il faut qu'elle se reconnecte. Alors, pourquoi vous pensez à Georges maintenant Tigrane, par exemple, tu peux nous dire pourquoi tu penses à Georges euh, Et puis moi, je relis ce petit passage. Euh, toc, 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 toc. Alors, euh... Ouh, tout, 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 tout. Alors, l'inspecteur se tourne vers Émile Poirot. Il semble, c'est le chauffeur Émile, hein parce que vous l'aimez bien lui, il semble que Mademoiselle Farrington menaçait de vous renvoyer. Visiblement énervé, le chauffeur se défend avec énergie. Ça, ça vous a trompé tout à l'heure. De toute façon, j'étais prêt à partir, les bonnes places, c'est pas ce qui manque dans la région. La fouine qui doute que le chauffeur puisse retrouver un emploi interroge George Farrington. La mort de votre tante vous laisse un bel héritage « En effet, » réplique le neveu d'un ton hautain, « mais je ne pense pas que cela prouve que c'est moi qui ai mis le poison dans la tisane de ma tante. » Sophie Faribol commence à parler sans que l'inspecteur ait besoin de lui poser de questions. Alors, vas-y Kenza.
1: Comment il sait que c'est la tisane
0: Alors, qu'est-ce que vous en pensez les autres Effectivement, ça c'est un élément important. Eh oui alors, je vous fais pas euh, peut-être euh, traîner plus, à moins qu'il y ait des choses qui arrivent. Ah, ça y est, c'est revenu pour Elsa, je suis content. Donc, tu rien raté, Elsa, on arrive juste au coupable maintenant. Et Lucas nous dit... et eh oui, le neveu, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est bien sûr le... Voilà, tout le monde me dit maintenant, c'est le neveu, c'est le neveu. Tigran nous dit, mais Georges, comment il s'est mis... Euh, oula, ça y est, vous arrivez là, c'est bien. Euh, voilà, ça y est, tout le monde dit... Eh, je, euh, Kenza, tu nous as expliqué. Tigran nous dit, mais Georges, comment il sait euh, il y a, euh, comme il sait c'est sûr qu'il a mis du poison, hein, c'est un peu tapé vite mais ça je comprends hein, sur les SMS euh, c'est ce que tu allais dire mon grand ouais, c'est bien le, le tigrane et Lucas nous dit il sait que c'est la tisane Voilà. effectivement ça c'est la situation hein, intéressante dans les histoires euh, de, dans les histoires euh, euh, policières où le suspect se trahit tout seul, il se trahit lui-même en en disant un peu trop vous voyez euh, c'est comme si je sais pas euh, euh, vous êtes chez vous avec votre frère ou votre sœur, il euh, y a un truc qui s'est passé et puis euh, vos parents arrivent en disant euh, « Bon, euh, qu'est-ce que t'as encore fait ?» Et puis euh, tu réponds euh, « C'est pas, euh, pas moi qui a cassé les assiettes. Bah, » Si tu le dis, c'est que tu... Voilà, comment tu l'as su Bon, bah, c'est pareil ici. bon Bien joué pour Tigran, Lucas et Léa, euh, c'est arrivé et puis Kenza aussi. Vous voyez, on est toujours dans cette idée où se trouve l'indice. Ça va Merci Kenza. Es toujours là Ah oui, es toujours là, d'accord. Euh, bon, qu'est-ce qu'on fait On enchaîne, mais Bilal, il a dit deux, donc on fait deux. On en fait une deuxième, là, voir si vous êtes plus euh, rapide. Et puis après, on revient à Angèle. Je pense qu'on fera juste Angèle aujourd'hui, mais tant pis, autant faire des énigmes. Elles sont sympas. Euh, alors, c'est parti. Je, euh, Kenza, je te laisse pour le moment, mais tu peux nous rappeler tout à l'heure, au contraire. Hein euh, et puis, on va voir, quelqu'un peut nous appeler pendant la route, pendant que je, je lance les énigmes. Merci, Kenza, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors... Une deuxième, sinon Bilal va râler, et puis on rentrera dans, 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 dans ce qui est aussi des énigmes, hein, mais qui sont un petit peu plus, peut-être plus écrites, dans un langage un peu plus littéraire aussi. Hein. Alors, hop, je surveille un petit peu les messages qui arrivent. Alors, qu'est-ce que j'avais relevé Est-ce que j'en ai, ai, ai choisi, là, qui soient un peu différente. Euh, voilà, ah oui. Alors, est-ce que je vous fais celle-là <rire> Mathilde ou les triplés Allez, on va essayer, on va voir. Tac alors, il faut que je change d'écran. Voilà, c'est en direct. Alors, on va faire les triplés. <rire> est, elle, est, elle est un peu différente, c'est mieux. Alors, c'est les triplés du comte de la Pérodière. Hein. Ça se passe toujours dans des, dans, des, dans des grands châteaux, etc. Alors, écoutez bien. Isa, Isabelle et Isabella, les filles triplées du comte de la Pérodière, ont été empoisonnés en mangeant une choucroute bourrée d'arsenic. C'est un poisson. Hein un poison, pardon. Leur vieux père, Grabataire, demande l'aide du célèbre inspecteur Lafouine. Là, je vous précise le mot si vous ne le connaissez pas. Grabataire, c'est quelqu'un qui ne peut plus se déplacer, hein, qui est très vieux ou handicapé, qui ne peut plus se déplacer seul. En gros, il reste beaucoup au lit. Il ne peut, euh, voilà, peut pas marcher seul. Donc, leur vieux père grabataire demande l'aide du célèbre inspecteur Lafouine. Après un long voyage en train, l'inspecteur arrive au château. Fatigué, il préfère prendre une bonne nuit de sommeil avant de commencer ses investigations. Le lendemain matin, Hugues de Froisec, comme moi, le comte de la Pérodière, demande à son majordome de faire visiter la propriété à l'inspecteur. Alors là, je vous mets en garde et je l'ai choisi pour ça, elle est assez proche de ce qu'on va faire après. Là, ce qui va compter, c'est le plan. C'est comment est organisée la maison. Ça, ça va être très, très important. Et Lucas, il pense que c'est en mangeant de la choucroute. Oui, c'est ça. C'est en mangeant de la choucroute que les trois pauvres filles triplées se sont retrouvées empoisonnées. Il y avait du poison dedans. Alors, soyez attentifs à la disposition du château. Écoutez bien ça. Alors, tac, tac. Le policier, donc la fouine, constate que la vieille demeure est en parfait état. Le corps central du château, d'accord Si vous vous représentez ça, ça fait comme un U. Vous voyez ce genre de château Si vous les regardez depuis le, un hélicoptère, vous voyez un U. Donc, le côté en bas du U, c'est ça, le corps du château, d'accord Donc, le corps central du château abrite les appartements privés du comte, de sa sœur et des trois filles défuntes. Ça va Notez bien ça. Qui habite au milieu du U, dans le bas du U, d'accord le comte, sa sœur, donc la tante des trois filles qui sont mortes, et les trois filles. Voilà les gens qui habitaient dans cette partie. Le personnel, donc les employés, sont logés dans les ailes du château et dans les bâtiments annexes. Les ailes du château, ce sont les barres du U, d'accord C'est les deux côtés qui, qui vont monter, si on regarde le U. Et là, c'est le personnel. Bien. Toute la matinée, la fouine interroge les résidents du château il isole cinq personnes susceptibles d'avoir assassiné les filles du comte. La cuisinière, d'origine allemande, qui a préparé la choucroute. Le domestique, amoureux et conduit d'Isabelle, c'est-à-dire amoureux qui n'a pas eu de succès, qui a mis fin à ses études de pharmacie pour entrer au service du comte. Donc il aurait pu vouloir se venger contre son ancienne amoureuse. Le majordome anglais, marié à la cuisinière, « Fanatique de mots croisés, de culture physique, de sport et d'arts martiaux. » Bon, tout ça c'est des indices, mais il n'y a pas de poison là-dedans. « L'infirmière, grande dévoreuse de romans policiers, qui s'occupe du comte depuis que celui-ci ne peut plus sortir de son lit. Hein, » On a dit qu'il était grabataire. « La tante des victimes, donc la sœur du comte, Eugénie de Froisec, vieille fille un peu folle, élue championne de tricot du canton en 1955. » Elle n'a pas mangé de choucroute le jour du drame à cause de son taux élevé de cholestérol. Pour mieux réfléchir, l'inspecteur Lafouine arpente la terrasse du château de long en large. Le policier ne sait pas que l'assassin, attention c'est maintenant que vous allez trouver, ne sait pas que l'assassin, se sentant découvert, est prêt à tout pour stopper l'enquête. Du balcon de sa chambre, située au premier étage du château, L'assassin balance deux pots de géranium sur la fouine. Le premier projectile s'écrase sur la chaussure droite de l'inspecteur. Malgré la douleur, la fouine réussit à éviter le second pot en se mettant à l'abri sous le balcon. L'assassin vient de se trahir. L'inspecteur Lafouine sait maintenant qui a tué les triplés du comte de la pérodière. Alors est-ce que vous aussi vous avez trouvé quand il a vu tomber les pots de fleurs de la chambre de l'assassin, il a su qui c'était à coup sûr. Alors, qui pense avoir une idée là-dessus Je regarde un petit peu si des choses me sont arrivées de votre part. Alors, je n'ai rien de bien nouveau. Alors, est-ce que quelqu'un trouve... Vous... Non alors, alors, alors... Euh... L'indice, c'est vraiment... Euh, ah ça y est, ça commence à arriver Alors c'est une histoire de chambre Alors Tigrane dit c'est le serviteur Alors pourquoi ce serait le serviteur Il faut que tu précises Et euh, Kenza dit c'est une histoire de chambre Oui c'est une histoire de chambre absolument Donc ça, ça compte beaucoup euh, Essayez euh, de revenir sur le plan Je vais vous le redonner le plan Hop, que je me mette au bon endroit pour ne pas vous dire de bêtises. Euh, Lucas, voilà, le, le, la choucroute plus le poison égale la mort. Hein, on a l'illustration. On a compris ça, effectivement. Alors, écoutez la description. Le corps central du château, le bas du U, d'accord, abrite les appartements privés du comte, de sa sœur et des trois filles défuntes. D'accord Le personnel, donc les serviteurs, Tigrane sont dans les ailes du château, sur les côtés. Bien et maintenant, regardez, voilà, par rapport aux étages peut-être, dit Kenza. Oui, ben, je cherche dans cette piste, tu es sur la bonne piste, je pense. Regardez maintenant quand il prend ces pots de fleurs, là, qui essayent de l'assommer. Je reprends ce passage-là. « L'inspecteur Lafouine marche sur la terrasse du château de long en large. Le policier ne sait pas que l'assassin est prêt à tout pour stopper l'enquête. <rire> » Oui, Lucas, il mangera plus de choucroute. « Pour stopper l'enquête. » Du balcon de sa chambre, situé au premier étage du château, l'assassin balance deux pots de géranium sur la fouine. Et grâce à ça, il sait qui ça peut être. Alors, alors, Bilal, est-ce que tu as une idée J'aimerais voir. Chérine, est-ce que tu as une idée Alors, alors, Eléa, est-ce que tu as une idée Tigrane, Kenza, Elsa... Allez, on se réveille là-dedans, Lucie Alors... Premier étage, oui, euh, le, le pot, euh, Kenza dit la terrasse, premier étage, alors la terrasse, elle est en bas, d'accord, et le pot, les pots de fleurs sont tombés du premier étage, donc, 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 alors si vous réfléchissez, re revoyez un petit peu qui habite à cet endroit-là. Alors, attends, 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 il faut que je vous appelle, là, parce que ce sera plus, sera plus dynamique, à moins que là, ça arrive, ça arrive, je crois. Alors, Elsa pense à l'infirmière, mais pourquoi l'infirmière, Elsa Pourquoi ce serait l'infirmière Tiens, on va essayer Tigrane. hop, on va essayer Tigrane. hop, voilà, c'est parce que ça me tombe sous, les, sous le nez, hein. alors, 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 et on va le trouver ensemble, vous allez voir. Alors, il alors, y a du monde qui arrive. On a une infirmière encore. Kenza nous fait un joli point d'interrogation. Alors, alors, alors. Tigrane
1: Allô
0: Bonjour, Tigrane.
1: Bonjour.
0: Ça va Oui, oui. Ça va bien, oui, oui. Alors, il faut qu'on essaye de se resserrer sur ça. Mais ben, finalement, elles ne sont pas si faciles, hein, ces énigmes-là. Alors, toi, tu pensais au serviteur. Pourquoi ben,
1: Je ne sais pas trop. Il est. Enfin, il est. Sur les ailes en
0: gros il est en haut. alors il n'est pas plus haut, il est sur le côté donc justement, oui. Alors, est-ce que ça peut être quelqu'un qui est sur le côté Ben non, ah voilà. Donc, 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 si c'est pas euh, quelqu'un qui est sur le côté, c'est forcément quelqu'un qui habite dans la partie principale du château. Et dans cette partie, est-ce que tu te souviens de qui y habite
1: je sais plus trop.
0: Alors, je te les redis et tu vas trouver tout de suite. Forcément, regarde. Euh, tac, tac, tac. Alors, le corps central du château abrite les appartements privés du comte. Donc, il y a le comte. Ensuite, il oui. y a la chambre de sa sœur, la tante des trois filles. Et il y a la chambre des trois filles. Alors, qui ça peut être euh,
1: Le comte.
0: Alors, ça pourrait être le comte. C'est aussi ce que pense Kenza. Il dit le comte ou la sœur. Alors, c'est évident que ce pas les filles. Elles ne se sont pas empoisonnées toutes seules, a priori. Et donc, l'assassin, est-ce que Il ça
1: peut être que euh, ça, ça peut...
0: le père Oui, mais regarde, on a dit quelque chose sur ce père. Il a une particularité, souviens-toi. Il ne
1: peut pas bouger.
0: Il ne peut pas ah, bouger. Non. Ah
1: pas
0: Alors non, ça peut pas être les... Ah. Dans, dans, dans cette partie du château, on n'a que le comte, la sœur du comte et les trois filles. Euh, les trois filles enfin,
1: non, ils sont... Ah non. La sœur du comte
0: Eh ben oui, ça peut être qu'elle par élimination. Ah oui, mais
1: je je l'avais oubliée,
0: elle. Eh, c'est pour ça. Voilà, tu l'avais plus dans la tête. C'est pour ça qu'il faut prendre des notes. Ça vous aide, ça. Mais effectivement, ça ne peut être que la sœur du comte puisque les trois filles, elles sont mortes. Donc elles ne peuvent pas acheter des choses depuis leur chambre. Le comte, il ne peut pas monter tout seul. Euh, il ne peut pas se lever tout seul. Donc ça ne peut pas être lui. Il reste que la tante. Et voilà. <rire> C'était pas si simple. Merci Tigrane. Dorin. Eh bien, c'est bien. On va continuer et on va maintenant. Euh, alors on peut se rappeler tout à l'heure, Tigrane. Hein, on va reprendre, nous pour, euh, pour le, le premier texte et je crois qu'on va se concentrer vraiment sur celui-là aujourd'hui euh, qui vous a parfois un petit peu posé de, de difficultés et ce que j'aimerais bien c'est ben, un petit peu comme on vient de faire là avec Tigran, puisque puisqu'il euh, faut qu'on progresse dans cette enquête qu'on le fasse paragraphe par paragraphe et que on ait à chaque fois quelqu'un en ligne pour pouvoir analyser avec cette personne un petit peu ce qui se passe dans ce paragraphe et petit à petit notez les indices. Notez-vous les petits indices, les petites choses comme ça. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Euh, quand je vous enregistre les textes, c'est un plus. L'idéal, c'est si vous pouvez suivre et lire en même temps. Ça vous permet de mieux vous repérer. À vous de voir. C'est en fonction de votre euh, facilité de lecture, mais souvent, c'est bien de faire les deux en même temps. Alors, ce que je propose, je reprends ça. On va se faire un, un premier paragraphe. Tiens, Est-ce qu'on peut commencer avec Lucie, par exemple Allez, j'appelle Lucie. Allons-y, soyons fous, et on va regarder pour ce premier paragraphe, puis ensuite on appellera quelqu'un d'autre pour le deuxième, et ainsi de suite. Euh, et là, on va chercher vraiment tous les petits éléments. Alors, Lucie, Lucie, donc pas de peur, hein, même si vous n'avez pas lu le texte, on y va par petits paragraphes ensemble, dans l'ordre, donc on va y arriver. Allez, c'est parti, je lance chez Lucie. Euh... Ah, ça va, pas chez Lucie. Vous êtes sur le... Tac, alors. Ouais, dur à comprendre ces deux textes, me dit, euh... Euh, ah, me dit, bon sang, euh, Kenza. Alors, alors, on va changer de... Je ne sais pas pourquoi j'ai pas chez Lucie. Allez, je prends le suivant, c'est Lucas. Hop, voilà, Lucas, l'homme des images. Je prends dans l'ordre où ça m'arrive, hein, je ne sélectionne même pas vraiment hein, quand je vous appelle, rassurez-vous. Et Léa, tu feras le deuxième, d'accord. Alors, pas le deuxième texte, le deuxième paragraphe, Léa. Bon... Allô j bonjour, Lucas. Bonjour. Alors, ça va, Lucas oui. oui, le roi des images. Tu vois, j'étais inquiet au début, je me disais, mais bon sang, j'ai pas reçu d'image ni de bonjour, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on a toujours Lucas Bon, ça va bien Oui. Oui. Est-ce que tu as pu lire le texte en entier ou pas du tout euh, Non. Bon, c'est pas grave, ça sert aussi à ça de, de, de faire le temps ensemble maintenant. Alors, concentre-toi bien, concentrez-vous les autres. Euh, on va, regarder un petit peu le... on va regarder un petit peu le premier paragraphe. Donc, je le relis pour toi et puis pour les autres. Et puis, Eléa, d'accord, on, la... on fera la suite avec Eléa. Vous pouvez me dire, hein, si vous êtes volontaire, comme ça, je ne pioche pas au hasard pour appeler, euh, appeler les autres. Alors, ça s'appelle « Quand Angèle fut seule hein. ». Angèle, c'est euh, le nom d'une dame. Bien sûr, tout n'avait pas toujours marché comme elle l'aurait souhaité. « Pendant toutes ces années. Mais tout de même, ça lui faisait drôle de se retrouver seule, assise à la grande table en bois. » Ça va, vous vous représentez le truc, hein elle rentre toute seule chez elle. C'est un peu triste au début, mais vous allez voir, après on ne va pas la plaindre. « On lui avait pourtant souvent dit que c'était le moment le plus pénible, le retour du cimetière. Tout s'était bien passé. Tout se passe toujours bien d'ailleurs. L'église était pleine. » Au cimetière, il y avait fallu se faire embrasser par tout le village. Jusqu'à la vieille Thibault qui était là. Elle qu'on n'avait pas vue depuis un an au moins. Depuis l'enterrement d'Émilie Martin en fait. Et encore, est-ce qu'elle y était seulement à l'enterrement d'Émilie Martin Impossible de se souvenir. Par contre, Angèle aurait sans doute pu citer le nom de tous ceux qui étaient là aujourd'hui. André, par exemple, qui lui faisait tourner la tête au bal il y a bien 40 ans de cela. C'était avant que n'arrive Baptiste, Baptiste et ses yeux bleus, Baptiste et ses chemises à fleurs, Baptiste et sa vieille bouffarde, c'est sa pipe qu'il disait tenir de son père qui lui-même. En fait, ce qui lui avait déplu aujourd'hui, ça avait été de tomber nez à nez avec Germaine Richard à la sortie du cimetière. Celle-là, à 60 ans passés, elle avait toujours l'air d'une catin, qu'elle était d'ailleurs. Alors une catin, c'est un mot poli pour dire une prostituée. Hein. Bon, quand je lis tout ça, pour vous tous et pour euh, Lucas que j'ai en direct, comment tu vois son caractère, hein, Angèle Tu l'imagines la, tu la, tu comment, d'après ce que je viens de te lire
1: Elle est mystérieuse.
0: Alors, qu'est-ce qui la rend mystérieuse
1: euh, Comment on parle d'elle dans le texte
0: Oui, c'est vrai on, essaye, on on est dans sa tête, en fait, là. On essaye de savoir un peu ce qu'elle pense. Est-ce que tu as l'impression qu'elle aime les gens Non. Non hein. Elle, regarde, quand elle parle des gens, c'est la vieille Thibaut. Ben Celle-là est toujours là où il ne faut pas être. Euh, ah, puis Germaine Richard qui a l'air d'une catin, c'est une insulte. Hein euh, elle a l'air d'aimer un peu personne et d'en vouloir un peu à tout le monde. Hein elle revient du cimetière, elle dit oh, « Il a fallu que tout le monde me fasse l'habit, ça me bon, je j'ai pas envie d'embrasser les gens. » Donc, on sent un caractère quand même un petit peu dur. Ça Va alors, est-ce que euh, tu arrives à comprendre là, toi qui découvres le texte, avec qui euh, elle était mariée
1: euh, Richard, je crois.
0: Alors, non, Germaine Richard, c'est une dame, c'est madame Germaine ah oui. Richard. Voilà, alors on parle de deux bonhommes, on parle de André qui lui faisait tourner la tête au bal il y a bien 40 ans de cela. C'était avant que n'arrive Baptiste. Baptiste et ses yeux bleus. Alors avec lequel elle a été mariée André. Alors qui est André, attends. Euh, ah oui, non, le, le premier. Le... Je vous dis. Ah le premier, tu veux dire. Oui, André, tu as raison, le premier, c'est moi qui me perdais. Alors le premier, elle en a été amoureuse. Mais c'est avec le deuxième qu'elle s'est mariée. Donc déjà, il y a un petit truc là, finalement. On a l'impression que... Ah, elle n'est peut-être pas si heureuse de son mariage que ça. Et là, toi qui découvres et qui es malin, à ton avis, elle revient de l'enterrement de qui, là Elle se retrouve seule maintenant. On dit. Euh, de son, euh, elle, de, de son, son mari. Bien sûr, de son mari Baptiste. D'accord Ça, ça va. Hein tout le monde, maintenant, vous l'avez, ça. Hein le, le, elle revient de l'enterrement de son mari Baptiste. Et vous voyez où se niche, où se cache dans ce genre de texte les tout petits indices, c'est des petits mots. Quand on prend la première phrase, bien sûr tout n'avait pas toujours marché comme elle l'aurait souhaité pendant toutes ces années. Bon là, elle dit, bah oui, c'est normal, dans un couple, tout n'est pas toujours parfait. Très bien. Mais tout de même, cela lui faisait drôle de se retrouver seule. Le tout de même, ça donne un peu l'impression qu'elle est surprise, qu'elle se dit, tiens, je pensais que je serais contente d'être toute seule, et finalement, ça m'embête un peu. Elle est un peu louche, notre Angèle, quand même. Hein elle a un côté un peu étrange. Ça va, Mister Lucas oui. Ouais. Alors, tu restes pas loin, on continue avec Eléa pour le deuxième paragraphe et puis tu continues à nous, à nous envoyer tes idées. Là, ça va devenir beaucoup plus clair. Je te retrouve peut-être tout à l'heure, euh, Lucas.
1: Oui,
0: d'accord. <rire> à tout à l'heure, mon grand merci. Oui. Je reprends, euh, je vais appeler euh, Eléa puisqu'elle était volontaire. Alors, j'espère qu'Anzac, tu revois un petit peu mieux les choses. Là, hein La situation de départ, situation initiale, hein, comme euh, on dit aussi. Angèle revient du cimetière avec son sale caractère sous le bras. Hein, elle a un mauvais caractère, elle en veut un peu à tout le monde. Et elle se souvient un peu de son passé. Elle dit, ah oui, j'étais amoureuse d'André à une époque, mais bon, j'ai épousé Baptiste. Et Baptiste est mort. Bon, voilà où on en est pour le moment. Alors, je vais euh, composer le numéro d'Eléa, euh, c'est ça. Oui, c'est Eléa qui m'a dit qu'elle voulait bien. Alors, toc. Alors, il y a des choses qui arrivent. Mais non, tu t'es pas trompé, Léa. T'inquiète pas. On, tu, tu, crains rien. On y va, on y va. T'en fais pas. On cherche ensemble. Arrêtez de vous inquiéter. Hein. Il va rien, rien se passer. Hein. <rire> Alors, si vous trouvez pas tout de suite, je vous aiderai. Hein. Pas vous laisser tomber quand même. Alors, Léa. Bonjour. Hello Ça va, Léa oui. Bah oui. Eh, t'inquiète pas, Léa, on cherche. Hein
1: non, mais monsieur, je me suis trompée euh, quand j'ai tapé sur mon clavier.
0: Ah, t'as tapé O-U-I et tu voulais taper N -O -N. N-O-N Non. <rire> Alors, tu t'es trompé de quoi euh,
1: En fait, monsieur, j'ai marqué... Euh... Non, mais en fait, je voulais
0: dire oui. Ah ben bah oui, c'est ça. <rire> voilà. Bon, ben bah c'est bien. On arrive à se, à se retrouver. Alors, ça va. Toi, j'ai vu un petit peu ce que tu as fait, que tu m'envoyais un peu tard. Hein, mais j'ai quand même jeté un coup d'œil. Alors là, on a ce point de départ qu'on voyait avec Lucas. Hein, L'idée de notre bonne femme là qui revient de l'enterrement de son mari et qui est un petit peu euh, sale caractère. Ça, ça va. Bien. Oui. On y va. Alors, euh, attention. Là, tu vas avoir un passage important. Hein. Pas difficile, mais important. Angèle se leva. Tout cela était bien fini maintenant. Il fallait que la mort quitte la maison. Les bougies, tout d'abord, et puis les chaises serrées en rang d'oignons le long du lit. Ça, c'est tous les gens qui sont venus voir. Ah, ça y est, ça commence à arriver avec Kenza. C'est tous les gens qui sont venus euh, la voir au moment du décès. Bien. Ensuite, le balai. Un coup d'œil au jardin en passant. Non, décidément, il n'était plus là. Penché sur ses semis, hein, sur son jardin, essayant pour la troisième fois de la journée de voir si les radis poussaient bien. Il n'était pas non plus là-bas sous les saules, ce sont des arbres, ni même sous le pommier en plissant le panier. Bon, là elle est en train on dirait de le rechercher, d'avoir l'habitude de le voir dans le jardin. Bah tiens, il n'y est plus. Tu as l'impression quand elle dit ça qu'elle euh, elle, elle est elle est dans quel sentiment là
1: Bah elle est un peu triste.
0: Bah oui, c'est ça, on a l'impression qu'elle euh, elle a l'impression de le voir encore quoi. Donc ça ça nous donne l'idée parce que Kenza est en train de dire elle est louche, elle l'a peut-être tuée, c'est logique, elle la tue, me dit Kenza. Mais là, pour l'instant, on se dit, ben non, elle est plutôt amoureuse, triste, bon, elle n'est pas très sympa, elle a un sale caractère, elle n'a pas envie de faire la bise aux autres vieilles, <rire> mais c'est pas pour ça que ça en fait une, une meurtrière. Euh, alors, je, je reprends au fur et à mesure, envoyez-moi vos idées, parce que c'est comme ça qu'on avance, Kenza, elle dit, elle l'a tuée, c'est logique parce qu'elle a cru qu'elle serait mieux sans lui, je pense. On a un peu cette impression avec la première phrase que j'ai vue avec Lucas tout à l'heure. Je continue avec toi, Miss Eléa, ça va Oui. Ouais, ouais, eh bien, on continue. Alors, attention. Ah, voilà. Vraiment, tout s'était passé très vite. Depuis le jour où, en se réveillant, il lui avait dit que son ulcère recommençait à le taquiner. Pour monsieur, ce... Je vous tu m'entends pas bien Tu veux que je monte un peu Est-ce que ça, c'est mieux comme ça ouais Oui, monsieur. Bon, voilà, mais tu fais bien de le dire. Hein. Est-ce que je peux monter un peu Voilà. Alors, euh, son ulcère recommençait à le taquiner. Ceux qui ont écouté la version enregistrée du texte, je vous expliquais qu'un ulcère, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est une maladie de l'estomac. Une maladie qui euh, en fait qui abîme l'estomac et ça fait même cracher du sang quand c'est pas soigné correctement etc et ça brûle, ça brûle voilà alors euh, bon maintenant ça soigne très bien mais là on imagine que dans ça il est pas bien soigné notre bonhomme et son ulcère d'estomac devient très très grave ces brûlures d'estomac ses saignements d'estomac deviennent très graves bon je continue il y était pourtant habitué depuis le temps tout de même il avait bientôt fallu faire venir le médecin mais celui-ci, le connaissait trop bien pour s'inquiéter vraiment. D'ailleurs, Baptiste se sentait déjà un peu mieux. Notez-vous ça dans un coin de la tête ou sur votre bout de papier. Bon, il a un problème d'estomac, puis tiens, ça va mieux d'un coup. Bon.
1: Mais monsieur, il fait exprès, je pense.
0: Alors, on pourrait penser qu'il fait exprès, Léa. Voilà, c'est intéressant. Réfléchissez comme ça. Vous savez, les enquêteurs, ils font comme vous. Hein ils réfléchissent à haute voix. Ils disent « Bon, si ça se trouve, il fait ça. Si ça se trouve, il fait exprès. Si ça se trouve, elle pensait qu'elle serait mieux toute seule. » Alors, les autres, les autres, amenez-moi un petit Monsieur, peu vos idées.
1: C'est sûr, il fait, il fait exprès pour pas, pour pas, pour pas, pour pas que sa femme s'inquiète.
0: Ah, voilà, peut-être qu'en fait, il est vraiment malade, mais il fait Non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Bon, continuons. Trois semaines plus tard, il faisait jurer à Angèle qu'elle ne les laisserait pas l'emmener à l'hôpital. Le médecin était revenu, il ne comprenait pas. Ah, ça, c'est intéressant quand même. Le médecin. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il est malade, il va mieux, et puis d'un coup, il va très mal. Qu'est-ce que c'est que cet ulcère Un ulcère, ce n'est pas une maladie rare, inconnue, euh, nouvelle. Euh, N'importe quel médecin connaît ça. Donc, il se dit, mais c'est quand même pas normal. Il, il, il allait mieux, et là, d'un coup, il va très, très mal. Bon, tout ça, c'est des indices pour nous. Attention. Hein. Je continue. « Quand il était seul avec elle, il lui disait qu'il ne voulait pas mourir à l'hôpital. Il savait que c'était la fin, il avait fait son temps. » La preuve, d'autres plus jeunes était partis avant lui. Il aurait seulement bien voulu tenir jusqu'à la Saint-Jean. C'est une date du calendrier en été. Hein. Mais cela, il ne le disait pas. Angèle le savait et cela lui suffisait. La Saint-Jean, il ne l'avait pas vue cette année. Le curé était arrivé au soir. Baptiste était mort au petit jour. Le mal qui lui sciait le corps en deux avait triomphé. C'était normal. Bon, est-ce que toi, ça te paraît normal, Eléa
1: bah, c'est pas
0: normal. Qu'est-ce qui est pas normal Tu as parfaitement raison. Hein. C'est que d'un
1: coup, euh, d'un coup, il a mal.
0: Après, il a du mal, il a mal. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des drôles de coïncidences. Hein. Il fait comprendre à sa femme qu'il aimerait bien être là pour la Saint-Jean. La Saint-Jean, c'est important dans les campagnes. On fait des grands feux de joie. Je crois que c'est le 21 juin, de mémoire. Il y a des grands feux, il y a des fêtes de village, etc. J'aimerais bien voir la Saint-Jean. Et puis, il va mourir, tiens, le matin même de la saint jean comme par hasard. Vous voyez cette phrase qui est euh, La Saint-Jean, il l'avait pas vu cette année, hein, L'air de dire euh, Teint, teint, tu peux rêver. Il y a quelque chose de. Ah, douche. mais
1: juste, ça, ça se trouve, monsieur, il a pris un truc pour mourir.
0: Ah, si ça se trouve, il y a du poison là-dessous. Ouais, il y aurait peut-être quelque chose qui l'aurait fait mourir. Et comment ça serait arrivé Parce que le principe d'un poison, euh, c'est que ça va vite, quoi, normalement. Et là, a priori, le médecin, il délire. Ouais,
1: un poison qui. Qui, qui laisse mourir euh, qui, qui longtemps. Euh,
0: enfin, oui, doucement, on dit aussi à petit feu.
1: Qui, qui, qui est à agir,
0: oui, c'est ça, peut-être qui est long à agir. Bon, c'est pas mal, Eléa, tu nous as fait avancer. On va atta attaquer pardon, le, le suivant. Euh, bon, on essaye Bilal, on n'a plus trop de nouvelles là de Bilal, on va, laisser, on va essayer de le joindre et sinon, ensuite, euh, bah, qui veut, hein, si quelqu'un est volontaire, sinon j'irai piocher. Mais là, bon, on avance déjà, merci à toi, Léa, puis pareil, hein, tu peux nous rappeler encore, hein, c'est pas limité. Hein.
1: Monsieur pour, le, pour le deuxième texte.
0: Alors, le deuxième, je sais pas trop si on aura le temps de le faire aujourd'hui, ma grande, parce que là, il est 43, mais c'est pas grave, j'aime mieux prendre le temps. C'est comme en classe, hein, vous savez, vous de, avez de l'habitude, hein. généralement, je prévois comme d'enseignants d'ailleurs on prévoit trop mais c'est pas la peine de courir tout seul devant on se reverra si on n'a pas le temps de travailler le deuxième texte maintenant on le travaillera la prochaine fois j'aime mieux bien travailler celui-là et puis voilà mais et du coup tu nous tu nous tu seras prioritaire sur le tu deuxième texte toujours, hein, oui. tu pourras toujours hey, on sera encore dans le au même endroit euh, la prochaine oui. fois qu'on se voit ma grande alors tiens je reçois des euh, kens au, <rire> au revoir à, à, à tout à l'heure ou à la prochaine fois alors euh, l'ami Kenza, qu'est-ce qu'elle m'envoie Parce que ça arrive dans tous les sens. <rire> Alors, attendez, parce que... Tuk, tuk. Euh, Kenza, Kenza... Ah oui, effectivement euh, C'est très stylé, <rire> oui, oui. Euh, sur le, Oui, oui, mais restons concentrés, hein. c'est bien. C'est bien, Kenza, mais restons concentrés. Alors, euh, j'ai dit que j'appelais qui Je ne sais plus, du coup. J'ai dit, j'ai dit Bilal. Voilà, j'ai dit Bilal. Alors, on va essayer d'avoir l'ami Bilal. Hop. Qui va, lui, avec, je pense sa rapidité d'action, nous redonner les choses, voilà, Bilel. allez, c'est parti, tac, tac, allez, je viens vous chercher maintenant, hein. c'est comme ça. Hein. <rire> Alors, y a-t-il un Bilel dans le coin
1: Bonjour, vous ah, êtes sur la bah messagerie alors,
0: du 06. C'est incroyable, j'arrive pas à vous avoir. Bon, Bilal, si tu peux nous rappeler, c'est bien. Sinon, allez, on tente une Kenza qui était euh, pour l'instant un petit peu euh, perdue hein, dans le texte au début, et qu'on va, je pense là, qui commence à s'y raccrocher, qu'on va retrouver facilement. Allez, c'est parti. Alors alors, bon, est-ce qu'on a plus de chance? J'espère quand même. Alors, Kenza, on y arrive. Alors, Bilal, tu peux rappeler un moment, hein, ce serait bien qu'on t'aie aussi. Alors, Miss Kenza, est-ce que tu t'y repères un peu mieux dans le texte que Tu disais que tu avais eu des petites difficultés, ce qui se comprend. Hein. Un
1: peu mieux, mais c'est enfin, encore un petit peu flou.
0: Oui, parce que... Alors, qu'est-ce qui est flou Qu'est-ce qui te pose problème C'est intéressant, ça.
1: Je comprends pas, dans le texte, euh, on parle de beaucoup de personnes et ça, enfin,
0: je ne sais pas. Oui, tu... En gros, moi, je t'aide un petit peu. Ce qui nous perturbe, c'est qu'on ne sait pas trop où ça va. On ne comprend pas encore l'action. On dit, bon, d'accord, l'action de base, on l'a comprise, là, ensemble. Hein. Angèle a perdu son mari Baptiste, mort d'une un, maladie d'estomac euh, qui a duré, duré, et puis d'un coup, s'est aggravé, l'a emporté. Et elle revient de cet enterrement et elle est en train de réfléchir à tout ça. Ça, ça va, ça t'a suivi Oui. Oui, ça, ça va. Bon, maintenant, continuons. Tu vas voir que ça va se clarifier, justement. Et les autres aussi, je compte sur vous. Alors, on va parler de Cécile maintenant. Angèle ne l'avait pas, pas entendue arriver. Cécile, après s'être changée, était venue voir si Angèle n'avait besoin de rien. Mais de quoi pourrait bien avoir là, là ça veut rien dire ça-de quoi aurait-elle pu avoir besoin? Angèle la fit asseoir. Elles parlèrent. Enfin Cécile parla. De l'enterrement, bien sûr, des larmes de quelques-uns, du chagrin de tous. Angèle l'entendait à peine. Baptiste et elle n'étaient jamais sorties de Sainte-Croix, c'est le nom du village, et elle le regrettait un peu. Elle aurait surtout bien aimé aller à Lourdes. Tout ça, ils vous perdent. Hein. Dans le récit policier, on vous donne des fois des tas de détails, un peu pour vous noyer. Bon, elle n'a pas trop voyagé, elle aurait bien aimé faire un voyage à Lourdes. Bon, tant mieux. Mais ça, ça nous mène à rien. On laisse de côté cette information-là. Elle aurait surtout bien... Euh, pardon... Je perds ma ligne aujourd'hui. Hein. Elle aurait surtout bien aimé aller à Lourdes. Elle avait dû se contenter de voir ça à la télévision. Elle l'avait aimé, son Baptiste, dès le début ou presque. Kenza, qu'est-ce qui est inquiétant dans cette phrase
1: Le ou presque.
0: Eh oui, vous voyez, c'est un tout petit détail. Elle l'avait aimé, son Baptiste, ouais. Dès le début, c'est le coup de foudre. Ou presque. Ah, il y a ce Presque. Bon, c'est pas pour ça qu'on tue les gens, mais il hmm, y a un petit quelque chose qui avance quand même.
1: À un moment, il y a une phrase euh, qui dit « mais de quoi elle pourrait avoir besoin ?» Et je sais pas, on ne met pas une phrase comme ça, du coup elle est un peu suspecte.
0: Oui, tu as raison. Voilà, ça y est, vous commencez à vous aiguiser un petit peu les, les sens, à hein, vous habituer à ça. De quoi elle pourrait avoir besoin Sous-entendu, mais non, elle est tout à fait bien toute seule et elle sait très bien organiser les choses toute seule. Donc, tout ça, c'est des micro-mini-indices, mais qu'il faut attraper avec votre pince à épiler, votre microscope et tout, puis tout. Alors, on continue. Attention, il y a des indices plus gros, là. Vous allez les voir, ceux-là. Monsieur. Euh... Vas-y, vas-y, je t'écoute. Euh,
1: ça peut être des complices.
0: Qui peut être complice, tu dis
1: par exemple, Angèle et
0: Cécile. Ah, peut-être qu'elles se sont mises ensemble. Oui, voilà. Est-ce que tu as besoin de quelque chose Non, j'ai plus besoin. Voilà, est-ce que c'est un duo de tueurs C'est vraiment ça. En gros, il ne faut fermer aucune piste. On cherche dans tous les sens. Donc, je continue. Et garde ton, ton esprit en alerte et les autres aussi. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Elle l'avait aimé, son Baptiste, dès le début ou presque. Pendant les premières années de leur mariage, elle l'accompagnait au champ pour lui donner la main. Mais depuis bien longtemps, elle n'en avait plus la force. Elle n'en avait plus la force. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça peut vouloir dire deux choses. Kenza Je
1: suis trop... es
0: trop... T'es là ou pas, Kenza Oui, je
1: suis là. Euh, je n'étais pas... pas trop compris.
0: Alors, elle n'en avait plus la force, ça veut dire elle est trop fatiguée, trop vieille pour le faire ou elle n'en a plus le courage
1: Oui, j'ai compris, mais... Euh... Enfin, je sais pas.
0: Alors, continuons, tu vois, ça va devenir de plus en plus net. Mais c'est bien, c'est normal, ça. Alors, elle l'attendait, veillant à ce que le café soit toujours chaud, sans jamais être bouillant. Elle avait appris à le surveiller du coin de l'œil, levant à peine le nez de son ouvrage. Tiens, le café, c'est un élément important. Quand son mari rentre, il faut que le café soit à la bonne température. Bien. Et puis, pas besoin de montre. Elle savait quand il lui fallait aller nourrir les volailles, préparer le dîner... Elle savait quand Baptiste rentrait. Souvent, Cécile venait lui tenir compagnie. Elle apportait sa couture et en même temps les dernières nouvelles du village. Alors attention, c'est le moment à tous d'ouvrir énormément grand vos horaires. « Les dernières nouvelles du village ». voilà. C'est ainsi qu'un jour, Cécile dit, sur le ton de la conversation, bien sûr, l'air de rien, qu'il lui semblait bien avoir aperçu Baptiste discutant avec Germaine Richard, près de la vigne. Plusieurs fois, au cours des mois qui suivirent, Cécile fit quelques autres discrètes allusions. Puis elle n'en parla plus. Mais alors Angèle savait. Elle ne disait rien. Peu à peu, elle s'était habituée. Sans même avoir eu à y réfléchir, elle avait décidé de ne jamais parler à Baptiste de cela ni à personne. C'était sa dignité. Bon, là, vous avez tous compris. Qu'est-ce le... qu que Cécile lui fait comprendre, justement
1: Moi, je n'ai pas trop bien. Je pas trop compris. Ça, tu
0: pas trop compris ouais. Ce Les... j'ai
1: compris, c'est que euh, Baptiste, je crois, il est euh, avec euh, Germaine.
0: Bien sûr. Et oui, et Cécile, qui est un petit peu la racontarde... On aime bien ça dans les campagnes. Elle, ça lui, elle a un petit plaisir méchant, comme ça, de dire l'air de rien. Tu sais, Angèle, Baptiste... Euh, enfin, je dis ça, je dis rien. Hein, mais oh, ils discutent bien avec Germaine. On sent bien qu'ils s'entendent bien tous les deux. Hein bon. Mais donc, je
1: ne vois pas où il est l'indice.
0: Eh ben, l'indice, est, il, il, est, il est important, là. Les autres, est-ce que vous le voyez, ça Pourquoi ça pourrait... On est en train de se demander si Baptiste est mort d'une mort naturelle, est-ce qu'il a été juste malade, comme on le pense, comme le médecin l'a pensé Ou bien, est-ce qu'on peut soupçonner quelqu'un de l'avoir tué Et si on soupçonne quelqu'un, ce serait Germaine. Alors, soit Germaine, soit... soit euh...
1: C'est Cécile, c'est ça
0: Ouais, Cécile. Et il y en a une, vous n'y pensez même pas. C'est rigolo, hein euh... Qui pourrait avoir envie de se venger de lui Non Pas d'idée
1: euh,
0: eh ben, ah ben si, oui. Pour se,
1: se venger sa femme
0: Mais bien sûr Parce que très clairement, l'indice là, que tu as du mal à attraper, mais parce qu'il est, il est, il est vraiment très très difficile à voir. Hein. Mais bon, c'est à ça qu'on s'exerce. Hein. Mais Très clairement... Cécile est en train de dire à Angèle que son mari la trompe avec Germaine, d'accord Puisque Germaine est connue pour ça, d'ailleurs, dans l'histoire. Et forcément, ce qui va naître, c'est la jalousie. Donc, on pourrait imaginer qu'elle a envie de se venger de son mari parce que son mari fréquente Germaine. Est-ce que ça, ça y est, c'est bon maintenant Oui clair. Ah, voilà. Donc là, maintenant, ça devrait commencer à être encore plus clair. Ben tiens, on va aller jusqu'au bout puisqu'on est presque au bout euh, avec toi. Alors, cela avait duré, donc cette situation où, Germain, où Germaine, où Angèle sait que Baptiste la trompe sans doute avec Germaine mais elle ne dit rien. Elle fait comme si elle ne savait pas. Cela avait duré jusqu'à ce que Baptiste tombe malade pour ne plus jamais se relever. Cela avait duré « Près de vingt ans. Son seul regret, disait-elle parfois, écoutez bien, était de n'avoir pas eu d'enfant. Elle ne mentait pas. Encore une raison de détester la Germaine Richard, d'ailleurs, car elle avait eu un fils, né peu de temps après la mort de son père. Edmond Richard, un colosse aux yeux bleus et aux cheveux noirs, qui avait été emporté en quelques semaines par un mal terrible dont personne n'avait jamais rien su. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fils Le fils de la Germaine Richard Eh bien, bizarrement, lui aussi, il est mort sans qu'on sache trop pourquoi. Ça fait quand même beaucoup, là. Et le petit détail, est-ce que tu as retenu la couleur des yeux de ce fils dont on vient de parler Non. Il a les yeux bleus et Baptiste a aussi les yeux bleus. Donc c est c est... Et c'est peut-être son fils. Alors, ce n'est pas si automatique que ça, mais c'est possiblement son fils. Donc, on commence, si on cherche un peu à se dire, tiens, Baptiste trompe Angèle avec cette Germaine. Angèle n'a pas eu d'enfant, mais bizarrement, Germaine a eu un enfant qui ressemble étrangement à Baptiste. Tiens, cet enfant est mort dans des conditions qu'on n'a jamais trop expliquées. Tiens, Baptiste est mort dans des conditions qu'on n'a jamais trop expliquées. Bon, gardons tout ça de côté. Ah, il y en a qui commencent à voir. Et Léa pense c'est la Richard, la Germaine Richard, qui a tué Baptiste. Alors, ça pourrait, elle aurait un mobile intéressant, Eléa, de dire, ben, elle est. Euh, elle veut le. Elle veut tuer Baptiste parce que Baptiste, peut-être, n'a pas quitté sa femme pour elle. Ça peut être un motif. Mais si on envisageait les choses dans l'autre sens, peut-être, que Angèle ait plus de raison de tuer son mari pour le punir de l'avoir trompé. Mais maintenant, il faut qu'on le prouve, ça. Et c'est maintenant qu'on va le prouver ensemble. Attention, accrochez-vous. Hein Alors, attention, attention. Cécile était partie maintenant. La nuit était tombée. Angèle fit un peu de vaisselle. Elle lava quelques tasses, puis la vieille cafetière blanche, maintenant inutile, puisque Angèle ne buvait jamais de café. Ah Angèle... Ne... Vas-y, vas-y.
1: Je, je me souviens qu'au euh, début, vous avez dit que le café, c'était important, et qu'elle euh, lui faisait... Oui.
0: Elle
1: lui faisait tout du café quand il
0: rentrait. Voilà, elle faisait en sorte qu'à tout moment de la journée, il y ait toujours un café à la bonne température qui soit prêt pour son mari et elle, elle n'en boit pas. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que s'il y a des choses dans le café, alors seul le mari sera touché et elle, elle ne risque pas de s'empoisonner. Donc vous voyez, on a encore un petit indice en plus. Mais c'est tout petit. Hein. Ce n'est pas avec ça qu'on va la mettre au tribunal. Hein. Il nous faut un peu plus d'éléments maintenant. Continuons. Angèle ne buvait jamais de café. Elle rangea la cafetière tout en haut du buffet. Sous l'évier, elle prit quelques vieux pots à confiture vides. À quoi bon faire des confitures Elle en avait plein le buffet. Elle prit également quelques torchons, un paquet de rat aux trois quarts vides et s'en alla mettre le tout aux ordures. Écoutez très bien cette dernière phrase. Il y avait bien 20 ans qu'on n'avait pas vu un rat dans la maison. Alors, est-ce que là, il y a quelque chose qui fait tilt Il y a quelque chose qui fait bip, Tigrane Ah, bravo, Tigrane. C'est bien, Tigrane. Des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils sont là Et Tigrane, il est bien là. Tigrane me dit, Angèle a empoisonné son mari. Tu as parfaitement raison et tu as trouvé la solution. Est-ce que tu peux avec le café, oui. Et avec quoi encore Tiens, je peux essayer de, de te rappeler, Tigrane J'ai pas réussi tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Euh... Mais si j'ai réussi, c'est Bilal que j'ai pas réussi. Je te rappelle, mais ça va faire privé, hein, t'inquiète pas, parce que je t'appelle sur l'autre ligne. Puisque tu as compris, tu vas nous, nous expliquer comme ça. Hein. Alors, tac-tac. Euh... Mais voilà, c'est bien, vous êtes arrivé au truc. Hein. Mais bon, il est dur ce texte, hein, finalement. Mais c'est normal, ça demande un petit entraînement, tout ça. Alors est-ce que je me trompe pas dans le numéro de mon ami Tigrane Non, c'est bon. Alors Tigrane, on essaye comme ça en même temps que... En même temps que, que Kenza. Alors ça c'est quoi C'est mon téléphone qui fait ce bruit-là Alors c'est moi hein, qui ai foiré mon appel. On va réessayer, j'ai une deuxième chance. Alors pourquoi Parce que j'ai n'ai pas appuyé au bon endroit, c'est ça alors, on reprend, tac, 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 hop, quel suspense, quel affreux suspense, hop, voilà, normalement ça va marcher, voilà, c'est parti, c'est bon. Allô Tigran, oui, Tigran, tu nous entends oui, euh, oui. Oui, 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 ça va. <rire> Très bien. Alors, toi, tu as trouvé la solution. Bravo à toi. Alors, comment tu sais qu'elle a empoisonné son mari
1: bah, Parce qu'elle dit que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de mort au rat. Enfin, de, de rat.
0: Et oui, et pourtant, donc il n'y a pas de rat dans la maison depuis au moins 20 ans. Et pourtant
1: Elle, elle a quand même euh, pris du, de la mort au Voilà. Et
0: euh... Ouais, vas-y. Et, et
1: Enfin, euh, je sais plus ce que je voulais
0: dire. <rire> alors, je vais t'aider à retrouver, mais c'est bien, tu as, as tout compris. C'est évident, tu as tout compris. Elle a chez elle un paquet de Morora, alors que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de Elle n'a aucune raison de l'avoir. Et en plus, ce paquet, est-ce qu'il est neuf euh, Non. Et non. non. Il est... Alors, les deux, vous pouvez intervenir. Hein vous êtes en ligne tous les deux.
1: Il est, Il est vieux, le paquet. Oui.
0: On précise, il est aux trois quarts vide. Donc en gros, on en a utilisé les trois quarts du paquet alors qu'il n'y a pas de rat dans la maison.
1: J'avais pas compris euh, Moraora, enfin j'avais pas compris de Ah
0: d'accord, alors la mort au rat... Écoute,
1: toi, là, mettre,
0: euh, ah oui d'accord, ah vous pensiez que c'était une marque... Ah oui ben ça d'accord, ça je l'ai pas vu venir, j'aurais dû mettre une petite explication. La mort au rat, pourtant c'est clair comme nom, mort pour les rats, mort au rat, c'est le nom... Alors, si on a Bilal avec nous, c'est le roi des recherches, ou Lucas peut-être, euh, mais plus c'est Bilal, c'est ton rayon. Dis-nous ce que c'est la, la morora exactement, hein, pour expliquer aux autres, c'est assez horrible, vous verrez. Euh, c'est effectivement un poison qui permet pour les rats. voilà, de, de se débarrasser des rats. Alors, c'est surtout dans les campagnes, hein, mais pas uniquement. Quand il y a des, des rats dans les maisons, ben, on met ce produit un peu comme euh, on met des choses contre les moustiques ou les mouches, etc. Bon, ben voilà, là, c'est contre les rats. Mais c'est un poison épouvantablement violent. Et là, si on met maintenant tout ça ensemble, on a en même temps. Alors Lucas nous dit c'est du poison. Oui c'est ça. C'est du. Oui.
1: C'est du poison pour les rats. Oui c'est.
0: Et ben Batty c'est pas un rat. Mais ce poison là est un poison qui va tuer. Tous les, tous les êtres vivants type mammifère Voilà, ça fait je retrouve Lucas et, ce, et son personnage qui a peur. En gros, ça tuerait aussi bien un rat, un chat, un chien, un humain. C'est d'ailleurs très dangereux hein, en réalité, hein, dans les endroits où euh, parfois c'est plutôt dans les caves. Hein, dans certains immeubles, on en met dans les caves. Il y a toujours des affiches qui mettent « Attention, mort au rat !» pour que les enfants n'y touchent pas parce que c'est un véritable poison. Euh, ah, Bilal qui est là, c'est bien, <rire> vous êtes incroyable. Bilal, un produit... Alors, il a tout trouvé, le lien. Rodenticide ou raticide est une substance active, et je ne sais pas comment tu vas si vite, est une substance active ou une préparation ayant la propriété de tuer les rongeurs. Alors, c'est classé parmi les méthodes chimiques létales, ça veut dire tu, qui tue par rapport au piégeage de lutte contre les rongeurs, effectivement. Et euh, si tu avais le temps de chercher un tout petit peu plus, mais pendant ce temps-là, moi j'avance, qu'on arrive au bout déjà, la morora a une particularité vous allez apprendre des choses horribles dans cette séquence sur le policier, c'est que justement, ça provoque des hémorragies. C'est-à-dire que ce produit-là fait que le rat va à le... se mettre à saigner à l'intérieur de lui-même. C'est assez horrible. Hein Pour les amis des rats, bof. Hein euh, va se mettre à saigner va mourir d'une hémorragie. Je vous ai dit tout à l'heure, l'ulcère d'estomac, c'est l'estomac qui se met à... Est-ce que vous êtes là Tyran, ouais, Kenza, ouais, ouais, ouais. l'estomac se met à saigner. À
1: saigner
0: Voilà. Donc, c'est la preuve que notre pauvre Baptiste a avalé pendant des années de la mort au rat, ce qui lui a provoqué ces saignements d'estomac qui ont fini par le tuer. Ça va, ça
1: Mais comment les métaux, ils ont pu comprendre ça avec une maladie
0: eh bien, justement, excellente question, Kenza, que je renvoie à tout le monde, à Tigrane et aux autres. Comment le médecin a pu confondre ça avec une maladie Et c'est là le trait de génie d'Angèle. Dans le, Il y a des génies du mal. Hein. Elle, elle est euh, un génie mauvais, mais elle est extrêmement intelligente. Comment le médecin n'a rien vu, justement et
1: Il était complice.
0: Alors, hypothèse, il était complice, nous dit Tigrane. Non, c'est pas le cas. Ça aurait pu, hein, mais c'est pas le cas. Alors, euh,
1: elle est parce qu'il a bu du café en
0: même temps. Enfin, non, je sais pas. Non, non, non. Alors qui a une idée, Eléa, car ça fait pareil. Oui, Eléa dit ça fait les mêmes symptômes, hein, ça fait la même chose. Alors, si Angèle avait voulu tuer son mari d'un seul coup, une bonne fois pour toutes, alors je vois des choses. Voilà. Alors Bilal me dit parce qu'il est en train de continuer ses recherches, comme je le connais, il y a un chat qui en a avalé, il saigne beaucoup de la bouche. Voilà, c'est ça. Ça fait saigner. Clairement. Mais si elle en avait mis beaucoup dans le café, il serait mort en une nuit. Et là, elle aurait été facilement découverte. Parce que si d'un coup, il était mort d'énormes saignements incroyables alors que la veille, il n'avait rien, ils auraient fait une enquête. Et là, elle en a mis en fait un tout petit peu chaque jour. Vous voyez l'idée
1: Ça a un goût. Parce que sinon, ils n'en seraient rendus compte.
0: Alors, ça, ah. je ne sais pas. Et vraiment, n'allez pas essayer de voir si ça a un goût. Hein, c'est extrêmement dangereux. Mais on peut imaginer que mélanger au café, si on en met très, très, très peu. Le café, ça, je suis bien placé pour le savoir, c'est déjà un petit peu amer. Donc, il y a un petit côté, euh, comme souvent les produits chimiques, c'est un peu amer. Ça peut ne pas gêner. Alors, on n'essayera pas, hein, ni vous, ni moi, parce que quand même, mais on imagine que ça peut passer un peu inaperçu dans un café. Dans un gâteau au chocolat, peut-être ça se sentirait, mais dans le café qui est déjà amer, ça peut passer inaperçu. Donc, tout petit à petit, c'est ça le trait de génie, parce qu'on croit à une maladie. Comme dit Eléa, ça fait pareil. Et de jour en jour, elle en met un peu plus. Et si vous réfléchissez même un tout petit peu plus loin, quand le médecin a l'air de se poser trop de questions, on a l'impression qu'elle arrête. C'est pour ça que d'un coup, il va mieux. Le médecin commence à dire Tiens, c'est bizarre, hop, elle en met plus, il va mieux, et quand le médecin ne s'en occupe plus, elle en remet une bonne dose. Vous voyez Donc elle s'est amusée comme ça, ce qui est assez euh, malin, puis c'est ce qui fait l'intérêt de ce texte policier c'est au lieu d'avoir un meurtre rapide, elle fait un meurtre très long. En gros, elle est hyper perd dans le, la jalousie et elle en veut tellement à son mari qu'elle elle a la patience. Quoi. Elle veut bien mettre 20 ans pour le tuer, mais il paiera. Quoi. Et elle, elle prend tous ces 20 ans pour le tuer à petit feu, comme ça pour le médecin. Bah, vas-y, vas-y.
1: Plus de 20 ans qu'elle s'amuse avec ça. Euh...
0: Et oui, avec ça, qu'elle que, qu lui met des petites doses comme ça pour le, lui abîmer l'estomac jusqu'à ce qu'il en meure.
1: Mais même si, si quelqu'un te trompe, euh, enfin, normalement, enfin, je sais pas comment expliquer... Euh, Vas-y, vas Si tu mets euh, du poison dans son café et qu'il souffre, normalement, t'as de la peine pour lui si t'as un cœur.
0: Ah, mais bien sûr. Mais, oui, mais tu as raison. Et c voilà, c'est bien toi qui as raison en termes de sentiment et de morale, bien sûr. Mais là, c'est une criminelle. C'est une criminelle. Et on a l'impression qu'elle en veut tellement à son mari qu'elle n'a elle plus de cœur, justement. Et elle y va tout doucement, mais patiemment, jour après jour, elle le, le tue. Et en gros, pour, euh, comme l'a dit Léa, pour, euh, vu de l'extérieur, ça ressemble à une maladie. Ça existe, des gens qui ont un ulcère euh, difficile, etc., qui va vraiment leur empoisonner la vie. Euh, et, et là, ben, on croit que c'est ça. Et puis cet ulcère, il tourne mal. Ce qui est, justement, on parlait l'autre fois, du crime parfait. Alors, est-ce que là, vous pensez qu'elle a fait le crime parfait Ah oui, hein. Là, clairement. Hein. Pour toi aussi, Tigrane. Ah oui Oui, là, à peu près, aucune chance. Alors, ce que je vous demanderais euh, pour la prochaine fois à tous, on va un petit peu, je vais refaire ma, ma préparation pour la prochaine fois, on va un peu alléger, hein, je vais vous en donner un petit peu moins à la fois pour que vous puissiez mieux vous y consacrer, mais faites un petit effort quand même dessus. On va, on va réduire un peu le, le volume, mais essayez de vous dire comment, là, tous les deux qui êtes en ligne, vous allez trouver là maintenant, on va trouver ensemble, ça va nous aider tous, Comment on pourrait faire pour euh, réussir à accuser Angèle Il n'y a pas de témoin, là. Comment on pourrait faire Et moi, je pense qu'on pourrait trouver un moyen de prouver que c'est elle la coupable.
1: On pourrait euh, fouiller la maison pour voir s'il y avait pas un poison. Et j'aurais forcément trouvé euh, la morora.
0: Alors, qu'est-ce qu'elle en a fait à la fin de la morora Est-ce que vous vous souvenez Non. Tigrane non plus Tigrane, t'es là On a perdu Tigrane Allô, allô Je ne sais pas si Tigrane nous entend, mais... Non, monsieur, je suis là, ah, suis... t'es là, d'accord, t'étais dans tes pensées, c'est pas grave. Écoute, juste cette fin-là, elle fait oui. du ménage à la fin, elle range la cafetière parce qu'elle boit pas de café, sous l'évier, elle oui. prit quelques vieux pots à confiture vides, elle prit également quelques torchons, un paquet de morora aux trois quarts vides, et s'en alla mettre le tout aux ordures. Il a raison, Lucas, t'as trouvé, Lucas. Elle a jeté tout ça aux ordures. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse Et que font les policiers Pour prouver oui. sa culpabilité. Qui a une idée
1: Moi, je ne sais pas.
0: Eh ben, il faudrait aller fouiller les poubelles, les amis. Ben oui. Oh. Si on trouve... Parce que ça, ça l'accuse, c'est quand même bizarre. Juste après le décès de son mari, elle jette la moroie et en plus, elle mélange ça avec d'autres choses. Elle jette des vieux chiffons, euh, des pots de confiture, euh, un petit peu comme pour cacher, quoi. Donc, il y a ça. Et Lucas, il dit, il faudrait faire une autopsie, bien sûr. C'est-à-dire que si est ce on... Je... Vas-y.
1: C'est ce que je pensais, mais ça me semblait trop évident.
0: Eh bien oui, mais il faut dire les choses évidentes. Bien sûr, là, si le médecin avait eu un doute, il aurait dit, Ouh là, 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 là c'est pas logique, ça. Et si on met les deux ensemble... La mort aura dans les ordures alors qu'il y avait pas de rat. L'autopsie, là, on va prouver et on va retrouver et on va prouver qu'elle est, euh, euh, qu on va prouver ce qui s'est passé. On va pouvoir interroger Cécile, on va pouvoir euh, voilà comme ça trouver le, les solutions. Bon, il était résistant ce texte, hein On a eu du mal quand même, mais on est arrivé au bout. Est-ce que c'est clair maintenant
1: Oui, c'est beaucoup plus clair. Ah
0: ben voilà, mais ça sert à ça hein, aussi un cours. Merci à tous les deux. Merci, Tigran. Merci, Kenza. Bon. Au revoir. Alors, on va alors, si vous êtes encore là, moi, je veux bien. Est-ce que ça vous dit, Kenza Moi, ça me dit. Eh bien, ça te dit. Eh bien, ceux qui sont encore là, on y va. On regarde ça un petit peu ensemble. Et puis, ceux qui sont... Voilà, qui terminent à bientôt. Euh, enfin, la prochaine fois, tout simplement. Eh bien, on se lance une petite énigme ou deux vous
1: les, vous les trouvez où, vos énigmes
0: Ah, ça, c'est secret. Dans la boîte aux énigmes. Alors, mais ce serait bien que vous en fassiez aussi, ça des énigmes. Ce serait une bonne chose. Alors, on, on s'en dit une ou deux, si vous voulez, pour la, pour la suite. Au revoir, Chérine. Au revoir, Tigrane. Ou, ben, je ne sais pas si on va en faire beaucoup. Il si y a que toi, Kenza. Hein. Au revoir, Lucas. Euh, Qu'est-ce qui est là Ah, on a Eléa qui est encore là. On a Eléa et Kenza, donc c'est bien. Euh, alors, je vais regarder un petit peu si on a un petit peu plus de monde. Ah ben il y en a qui sont revenus. Bon, on se fait quelques petits énigmes. Vous êtes partant Moi, je ne vous force pas. Hein. C'est juste parce que, voilà, ça a l'air de vous, de vous intéresser. Et puis c'est marrant à faire. Mais si, euh, voilà, il est 4h10. Bon, pour conclure, hein, Eléa, elle me dit oui, on va faire un petit peu. Je vais alléger un peu en travail. C'est vrai que je vous ai un peu chargé. Là, je pensais que ça irait plus vite sur ce texte. Hein, autant, euh, voilà, que je, me, que je me rende compte aussi. Euh, donc pour la prochaine fois, on va rester sur le deuxième texte. Je ne vous donne rien de nouveau. Hein. On va rester sur ça. Pour pouvoir, euh, voilà, y consacrer du temps tranquillement. Mais allez-y doucement, allez-y par étape, lisez-le par étape, et vous allez voir, vous serez pas, euh, euh, vous serez pas, euh, vous serez pas perdu. Voilà. Euh, ben bah, écoute, goodbye Bilal si tu veux, euh, ou énigme si tu veux. Euh, voilà, les deux sont possibles. Dans tous les cas, on continue. Alors, euh, Eléa, oui tu pourras. Euh, eh ben, on y va. Je vous en envoie une. Enfin, je vous en lis une. Et puis, on voit un petit peu ce que ça peut donner. Bon, on n'est plus très nombreux, là, les amis. Hein. Je crois qu'on va s'en faire juste une. Là, c'est vraiment pour vous deux, hein, je crois. Hein. Alors, euh, tac, 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 laquelle j'avais repéré J'ai perdu mon post-it, moi, dans tout ça. Alors, tuc, tuc, euh, ah, énigme nous dit Bilal. Alors, Bilal est revenu. Donc, on est au moins, voilà, on est au moins trois. Donc, ça vaut le coup que je retrouve mon post-it. Mais je crois que je ne le retrouverai pas. C'est le principe du post-it. Ah, est-ce que ce serait celui-là Oui, c'est celui-là. Alors, je vais vous proposer celle. Ah, celle-là, elle est assez claire et assez facile, je pense. Je pense, hein, on va voir. La numéro 17. Alors, tac-tac. Là, ça va être une mort rapide, hein, parce que la mort, lande, ça va bien un peu. Hein. Alors, je vous laisse m'appeler pour, euh, pour le, la, la réponse. Alors, là, on a eu le meurtre tout à l'heure, qui est, on appelle ça déguisé, c'est-à-dire euh, caché sous forme d'une maladie. Hein, Angèle a fait croire que son mari était malade, et en fait, ce pas une maladie, c'est elle qui a provoqué cette maladie avec cette affreuse mort au roi Et souvent, dans les histoires policières, on voit aussi des faux suicides, c'est-à-dire qu'une personne en tue une autre et fait semblant que c'est un suicide. Comme ça, il n'y a pas d'accusé. Et tout le travail d'un bon enquêteur, c'est de dire, Ouh, non, non, ça ne colle pas, c'est pas possible que ce soit un suicide, il y a forcément un meurtrier. C'est ça que je vous lis. Ça s'appelle donc « Drôle de suicide ». Le docteur Folker enfile ses gants, ouvre sa trousse et commence à examiner le corps étendu sur la moquette du bureau. C'est le médecin légiste, hein, vous voyez ça dans les films. « Bien, le coup de feu a été donné à bout portant, » dit-il en s'adressant à l'inspecteur Lafouine. « La balle a perforé la tempe gauche » Ça va ça, hein, c'est sur le côté de la tête à gauche pour ressortir par la mâchoire inférieure droite. Essayez de visualiser la chose. La balle est rentrée par la tempe, hein, c'est-à-dire le côté de la tête, un peu au-dessus de l'oreille si vous voulez, à gauche. Et elle est ressortie en bas par la mâchoire. Ça a traversé tout le crâne comme ça en diagonale. Bon, <rire> je vous raconte des belles histoires, vous avez vu, hein, mais c'est que des personnages. Hein. La mort a été instantanée. Je ne vois pas d'autres blessures sur le corps. Donc ça, c'est nos indices. Pas de blessures, pas de bagarres, juste ce coup de feu donné dans la tempe, hein, comme on voit dans les films. Bien. Tempe gauche. En écoutant le médecin légiste, la fouine fait le tour de la pièce. Il remarque que la porte-fenêtre donnant sur le jardin est ouverte. La vue sur le parc est splendide. Tout ça, c'est pour vous brouiller, tout ça. C'est pas intéressant, ça L'inspecteur se tourne vers Marc Lafleur, le fils de la victime, et lui demande. Votre père était-il dépressif Avait-il des ennuis financiers Était-il souffrant Marc Lafleur a du mal à retenir ses larmes. Il répond avec difficulté. Mon père n'avait pas de difficultés particulières. Il aimait son travail et sa famille. Je ne comprends pas pourquoi il se serait donné la mort. La Fouine sort un mouchoir de sa poche, se penche et prend le revolver que le mort tient encore dans sa main droite. « Vous saviez que votre père était armé » demande-t-il au jeune homme. « Oui, » répond Marc. « C'était un souvenir de mon grand-père. Il l'avait ramené de la guerre. Mon père le rangeait dans le tiroir de cette acte de nuit. » La fouine repose l'arme. Il se dirige dans le salon où l'attend Louise Lafleur, la femme de la victime. « Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» demande le policier. « Louise ?» très digne, malgré la douleur, commence son récit. Tout l'après-midi, mon mari est resté dans son bureau. Quand il faisait ses comptes, personne ne devait le déranger. Marc a travaillé dans sa chambre, il fait ses études en fac de droit. Moi, je préparais le dîner dans la cuisine. Vers 19h, j'ai reçu un coup de téléphone de ma sœur. Nous parlions depuis une dizaine de minutes quand j'ai entendu le coup de feu. Je me suis précipité dans le bureau. Marc était déjà là. Il tremblait. Le pauvre petit avait l'air affolé. Je l'ai emmené dans le salon, puis j'ai appelé la police. Depuis le début de son enquête, Lafouine est certain que Raymond Lafleur ne s'est pas suicidé. Maintenant, il sait qui l'a tué. Alors la question, c'est évidemment... La première, elle est assez facile. La deuxième, un tout petit peu moins. Comment Lafouine a-t-il trouvé que ce n'est pas un suicide et qui serait le meurtrier Donc, essayez de trouver. Je vous laisse, euh, comme on n'est plus très très nombreux, je vous laisse soit appeler, soit envoyer. Puis je vous mets peut-être une, euh, une petite musique d'attente là, le temps. Et puis je vais continuer à vous conseiller. Mais est-ce que vous déjà vous trouvez comment on peut prouver que c'est pas un suicide Alors, qui pense avoir une idée ah, alors, Bilal me dit, est-ce que je peux redire les personnes Oui, je vais te les redire, vous les redire à tous. Alors, je vous redis, pardon, je vous remets à la bonne page, comme j'étais en train de vérifier. Tac, tac. Alors, écoutez bien. Les éléments importants, je vous redis que les éléments importants, hein. Le premier élément important, c'est la description du coup de feu. Ça, il faut bien le mémoriser. Le coup de feu a été donné à bout portant. La balle est partie de la tempe gauche pour ressortir par la mâchoire. Donc, en gros, ça, en, dans l'histoire policière, s'appelle la balistique. D'où vient la balle La balle est entrée par le côté gauche du crâne. Essayez d'imaginer la chose. Bien. Ça, c'est le premier élément. Je continue. La fouine examine ça, il sort un mouchoir de sa poche, vous savez, pour ne pas mettre d'empreinte. Hein, il se penche et prend le revolver que le mort tient encore dans sa main droite. Tiens, là, vous avez un élément, les amis. Si vous réfléchissez, essayez peut-être même de faire la scène avec vos mains. Il a son revolver dans la main droite. Bon. Et on nous dit que le coup de feu et entrer par le côté gauche du crâne. Est-ce que ça, ça vous satisfait, vous, si vous êtes à la place de la fouine, ou est-ce que là, vous avez un petit doute quand même Imaginez la scène. Là, ces précisions-là, elles sont importantes, hein, de où se trouvent les choses. Ah, je vois des choses qui arrivent. Main droite, oui, oui, euh, c'est absolument dans la main droite. Kenza me demande de préciser, c'est bien la main droite. Oui, oui, c'est bien la main droite. Alors, Kenza, bilel Kenza réfléchit, Bilal, euh, oui, oui, c'est ça, oui, oui c'est un peu, oui, t'as raison, Isabelle, je crois qu'à un moment, ils vont, ils vont se demander. Et est-ce que tu as une idée Alors, 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 réfléchissez un petit peu encore, imaginez, voilà, le type, il a son revolver dans la main droite, il est censé se tirer le, feu, le coup de feu tout seul, et le coup de feu serait rentré, ah, Kenza me dit avec certitude, j'aime bien ton expression, ce n'est en aucun cas un suicide. Je suis d'accord avec toi Et pourquoi donc Précise juste cette idée, je vois que tu as trouvé. Ça ne peut pas, ça ne colle pas ça, comme, dit, comme on dit, ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui cloche. Alors pour les autres, Bilal Eléa, qui, qui a l'idée là-dessus Qu'est-ce qui ne Qu colle pas alors, 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 je vous laisse arriver. Non, on n'a pas la, la précision là Mais je vous dis alors, puisque ça ne vient pas, mais peut-être, euh, je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Ah, si, ça vient. Ça vient en direct. Je suis en train de me dire, voilà. Kenza, tu l'as
1: Oui, je pense avoir trouvé. Alors Ça peut pas être un suicide parce qu'il tient le revolver dans la main droite et il a été tué dans, la, dans le temple gauche. Dans,
0: dans la, la tempe gauche. gauche, oui. Donc ça ne colle pas. Si... Euh, voilà, Bilal est en train de dire la même chose. S'il tient l'arme dans la main droite, il devra tirer à droite du crâne, exactement. Hein, quand on fait... Euh, vous savez, dans, dans, dans les jeux, quand on fait semblant euh, comme ça, de, euh, ou au théâtre comme ça, on, on prend deux doigts, là, on se met deux doigts sur la tempe, on va les mettre de l'autre côté. Donc ce n'est pas logique. S'il si est droitier, il ne va pas se tirer du côté gauche. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est le premier indice. Vous voyez, comme tout compte. Là, l'erreur du, euh, du, du du de l'assassin, c'est d'avoir pas pris le bon côté, et ça veut dire que le suicide n'y colle pas. Donc déjà, on a trouvé ça. Maintenant, on a
1: forcément l'assassin qui l'a mis dans... dans sa main.
0: C'est voilà. Alors c'est l'assassin qui l'a mis dans sa main, exactement. Il a l'assassin l'a tué, il l'a mis dans sa main et euh, pas de chance, il a pas réfléchi avant, il l'a tué par le côté gauche, il l'a mis dans la main droite et forcément c'était pas la bonne, la bonne solution. Maintenant, il faut qu'on trouve, on n'a que deux suspects. Donc, c'est assez facile puisque euh, là-dedans, donc ça va être forcément l'un ou l'autre, mais vous allez me dire pourquoi, ben, reste peut-être en, en ligne et puis les autres, n'hésitez pas. Ou même appeler sur le même numéro, hein, comme là, on est plus nombreux, on peut se prendre en double. Hein. Alors, toc, 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 est-ce que je suis sur la bonne Voilà, la bonne page. Donc, les deux suspects, c'est Louise, la femme de... du mort, et son fils, Marc. Ah, il y a un double appel, Eléa. Donc, on va demander à Eléa. Alors, reste, en lé... reste là, euh, Kenza. Eléa. Alors. Eléa, Eléa, tu es avec nous Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: euh, Monsieur, ça peut pas être sa femme. Pourquoi Bah, parce que monsieur, comme sa femme, elle, comme sa femme, dit qu'elle était au téléphone avec euh, sa soeur.
0: Ouais. Et donc, elle a un témoin, sa soeur oui. Eh bien, oui. Eh bien, parfait. Tu as parfaitement trouvé. Donc, je ne sais pas si euh, les autres vous l'aviez, mais c'est exactement ça, ce que j'allais euh, redire. Attends, je, re je rebascule sur, euh, sur Kenza pour voir. Alors, euh, hop, je permute. Kenza, tu es toujours là Oui. Oui. Ouais. Est-ce que tu as, as, as entendu ce qu'a dit Eléa ou pas
1: Non, j'ai entendu un tout.
0: Ah oui, tu as entendu un touc tout toi, <rire> ouais, parce que je t'ai mise en attente. Alors, Eléa, elle dit. Alors, ben justement, comme tu pas entendu, ça peut être marrant. Est-ce que toi, tu as trouvé entre le fils. Et la femme, qui pourrait être le meurtrier
1: Le père.
0: Non, non, le père, il est mort. <rire> c'est pas... <rire> non, non, on a dit qu'il s'est pas suicidé. Alors, et la théorie d'Eléa je te l'ai dit, Eléa elle dit, euh, ça peut pas être sa femme, puisque sa femme était au téléphone avec leur fille. Est-ce que ça colle, ça, pour toi Et donc, si c'est pas la femme, c'est le fils. Bah ben
1: oui, donc c'est forcément le fils.
0: Bien sûr, c'est forcément le fils, donc Eléa a bien trouvé... Bien joué. Euh, donc, je, je coupe pour toutes les deux, peut-être parce, euh, parce que ça vous permettra de mieux entendre. Merci en tout cas. À bientôt. Je reprends juste à l'antenne normale, hein, pour, euh, voilà, pas par téléphone. À bientôt, bientôt. Euh, merci à, à Kenza et à Eléa. Donc, Eléa, tu as trouvé hein, la, la solution. Tu es toujours là, Eléa Oui, tu es toujours là. Eléa, Eléa oui, oui, tu as trouvé la solution. Hein. Donc, Kenzel tu n'avais pas entendu. Et du coup, elle a, tu lui as, enfin, on lui a expliqué grâce à toi. Effectivement, si on met tout ça à bout à bout, Louise, elle est au téléphone avec leur fille. Donc, elle a un témoin. Un policier ferait ça. Il dirait, bon, OK, vous étiez au téléphone avec qui Il va faire deux choses. Il va vérifier sur les appels téléphoniques, puisque tout est enregistré auprès de l'opérateur. Est-ce que oui. vraiment Et puis, il va dire, vous avez appelé qui Et il va interroger la personne. Est-ce que vous avez reçu un coup de fil à telle heure Oui, c'est vrai, elle m'a dit ça. Bon, tiens, ça marche. Donc, elle est innocente puisqu'elle était au téléphone. Et qui est arrivé en premier C'est Marc. Elle dit elle-même « Quand j'ai entendu le coup de feu, j'ai raccroché et je suis allé voir ce qui se passe. » Et Marc était déjà là. Le fils était déjà là. Donc, c'est le fils.
1: Bah oui, c'est logique.
0: Oui, c'est logique. Mais vous voyez, des fois, même sur des choses comme ça qui sont logiques et relativement simples, ben, on a besoin de chercher. Hein. Et moi aussi, hein, je vous rassure. Euh, moi, je regarde un peu les solutions. Hein. J'ai besoin de chercher pour, euh, pour trouver. Bon. Euh, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on fait des séances un petit peu longues. Eléa, euh, tant que je t'ai là en, en ligne, euh, tu me dis oui tout à l'heure. Pour le côté, on va faire moins long. Hein. Je vous ai donné peut-être beaucoup là parce que je me suis un peu lancé là dans, dans le thème. Euh, donc, on va rester tranquillement donc sur l'autre histoire. Hein, celle qui s'appelle, euh, enfin qui s'appelle pas pour l'instant. Je n'ai pas donné le titre pour pas vous influencer. Et avec l'histoire du, du bonhomme tué sur la plage, et ça suffira. Voilà on en reste là, au revoir Bilal, au revoir à tous, je pense qu'on a Monsieur oui ma grande
1: mais c'est -ce que du coup pour euh, vendredi vous allez redonner des trucs ou pas parce que que le texte 2 ça va prendre tout le
0: coup ouais on va pas aller plus loin, on va rester tranquille là pour, euh, on va s'occuper du texte 2 ça suffira puis nos petites énigmes je vous redonne pas d'autre chose, donc c'est une très bonne nouvelle pour toi tu as largement fini tes devoirs pour vendredi puisque tu les as fait et renvoyés. Et pour les autres, il faudra qu'ils qu revoient juste ça. Mais non, non, je vous redonne pas autre chose. Et voilà, comme ça, moi, j'ai aussi un peu d'avance. C'est bien pour tout le monde. Et puis, bon, l'idée, c'est qu'on s'adapte. Hein. Moi, je vous donne. Honnêtement, j'ai pensé que sur Angèle, on irait assez vite. Je me rends compte que non. Ce qui arrive, hein, c'est la réalité. Hein, des... Quand on fait court, Bonjour, hein, même. Ouais, non, j'ai
1: trouvé le texte d'Angèle plus dur que l'autre.
0: Ah oui, c'est marrant. Ça, c'est possible, parce qu'en fait, il est, euh... il est beaucoup en, en tout petits détails. C'est ça qui vous oui. a un petit peu perdu. C'est ça, hein
1: Alors que l'autre, euh, alors que l'autre non parce que dedans euh, ils disent que c'est ma d'itude oui. et tout. Oui, oui,
0: on ouais, voilà, on comprend bien bien plus facilement. Mais c'est juste, c'est normal, hein. Et après, bah, c'est aussi parce que le premier est plus un texte d'auteur, un texte un peu plus littéraire. Ça fait partie du, du jeu. Mais bon, c'est bien. Euh, c'est comme en classe. À un moment, on n'est pas des machines, ni vous, ni moi, et on s'adapte. C'est pour ça que c'est important que vous me disiez euh, sincèrement, ben, voilà, quand je t'entends toi ou Kenza ou quelques autres, vous n'êtes pas des feignantes hein, ou des feignants. Quand vous me dites, ben là, écoutez, monsieur, moi, je n'ai pas compris, je ne vois pas, euh, ben, c'est bien. Et en même temps, c'est intéressant parce que c'est le but d'un auteur comme ça, c'est que vous ne compreniez pas tout du premier coup. C'est que vous fassiez un peu avoir et que. Un peu plus tard, vous disiez « Ah, mais oui !» Là, ça y est, le coup de la mort c'est bon, hein Vous avez compris Oui. Bon, eh bien, on en reste là, les amis. On se, ah. on se quitte là-dessus et on se retrouve vendredi, donc avec simplement le deuxième texte. Et là, vous allez voir, il est... Euh... Voilà, là aussi, il est surprenant et vous êtes euh, très fort si vous trouvez. Mais je pense que vous pouvez trouver avant la fin. Voilà. Au revoir, Eléa à bientôt, au revoir à tout le monde <rire> allez, portez-vous bien allez, au revoir tout le monde s'il y a encore du monde qui nous écoute, je sais pas hein, peut-être que ça commence voilà, à se terminer maintenant euh, et puis eh ben, on se revoit vendredi pour d'autres aventures de la fouine et de quelques autres allez, à bientôt les amis c'est terminé pour aujourd'hui